0: Politcast. Eu quero deixar
1: claro aqui que o pessoal do canal aqui estava querendo promover um debate já há algum tempo e a gente percebeu que a maioria que, que se posiciona nas redes sociais acaba não querendo participar do debate. Então, eu quero de pronto dar os parabéns à Fernanda Quanto para o Daniel Camilo, que foram dois com posições completamente antagônicas, e pronto, aceitaram o um convite do canal para se posicionar publicamente. Então, é, eu sei que as pessoas que nos acompanham têm uma predileção para um ou outro lado, né? um ou outro posicionamento mas os dois estão de parabéns pelo fato de aceitarem expor publicamente suas ideias dentro desse confronto educado, desse confronto de ideias, onde cada um possa se posicionar. Então, parabéns, Jéssica Fernanda e Daniel Camilo. É, é muito bom poder contar com vocês aqui. Agora, tem um assunto que eu quero abordar com vocês, onde é, ganhou espaço na mídia, ganhou espaço na, na, nas redes sociais que é a prisão do ex-ministro de Educação, Milton Ribeiro, onde há tempos atrás, em março, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, teria dito numa live que ele é, confiava tanto no Milton Ribeiro que ele não colocava a mão no fogo, mas ele colocava a cara inteira no fogo. E a internet ganhou vários memes é, é, onde apresenta... O Ciro, o, perdão, o Bolsonaro com a cara chamuscada, com a cara queimada, onde. É, e, e os críticos ao governo colocam claramente que é, esse, essa prisão do Milton Ribeiro teria esvaziado o discurso anticorrupção do governo, né? que vários pontos de corrupção já apare, apareceriam e que agora é, estaria sepultado de vez. O, o discurso anticorrupção. Então, eu começo ouvindo o Daniel Camilo, que defende o presidente Bolsonaro, e depois a gente ouve a Jéssica Fernandes invertendo um pouco essa sequência. Olha, Jéssica,
0: é, Marcelo, a corrupção e a pilantragem não têm credo, né? Ela infecta qualquer um na sociedade, né? Eu defendo o governo do presidente Bolsonaro, principalmente o próprio presidente, né? Porque nele eu confio mas eu deixei muito claro em todas as minhas manifestações nas redes sociais que é assim, a direita é um movimento muito jovem aqui no Brasil, né? É, ela praticamente nasceu com a disputa do próprio presidente, nasceu ali em 2013, 2014, foi onde ganhou notoriedade os seus pensamentos, do qual muitos de nós, é, pelo menos quase 60 milhões, comungavam das mesmas opiniões, das mesmas opiniões e foi por isso que ele foi eleito presidente Bolsonaro, né? Mas é assim, ó, o histórico de cada governo depende dos seus aliados, né? E, e nenhum governo está imune à corrupção. Eu também não estou aqui assumindo, né? Que o ex-ministro, o ex ele de fato praticou corrupção, né? Há uma suspeita e agora há indícios de uma quantia de 50 mil reais na conta da esposa. Mas a defesa também já falou que esses 50 mil reais é da venda de um carro. Bom, não estou aqui para defender isso daí. Eu acho que se tiver corrupção mesmo, for provado, a Polícia Federal não mandou prender à toa também, a Polícia Federal tem lá seus mecanismos para identificar é, as irregularidades. E eu corroboro aqui com a justiça. Se tiver algo errado, que tem que. Ser execrado mesmo, tem que ir preso e tem que pagar pelo que fez. Agora, olha assim, ó, não dá para você medir, né, jogar ralo abaixo ali tudo que o governo Bolsonaro fez de benefício para o Brasil por causa de uma, apenas uma simples suspeita ou de um caso. Vamos no governo Dilma e Lula aqui. Haddad, quando ele foi ministro da Educação 2005-2012, ele foi acusado também né, de contratos ilícitos, superfaturados, documentos falsos lá no MEC, né? contratos de 46 milhões de reais. Né? O TC, o Tribunal de Contas das União, da, da União, identificou irregularidades ali muito escambrosas também. Né? Ele, quando candidato aqui à Prefeitura é, de São Paulo, foi condenado à corrupção passiva e lavagem de dinheiro também. E nada disso trouxe ali é, uma nuvem negra para esse debate, né? Então é fácil pegar um único erro da gestão aí, né? De um ministro, do qual ele já tinha sido afastado pelo próprio presidente e deixou a justiça fazer a parte dela. Eu acho que se tiver irregularidade mesmo, tem que prender mesmo, tem que expor mesmo. Isso mostra que o governo Bolsonaro, ele dá ali, livre iniciativa, e dá ali autonomia para a Polícia Federal agir sem interferência do governo. Como muito já foi falado que o presidente interferia na BIM e na Polícia Federal. Está aí prova de que o governo Bolsonaro não defende vagabundo, expõe ali mesmo e deixa a Polícia Federal fazer o trabalho dela.
2: Bom, é... o que, é que eu tenho Jessica a dizer sobre Fernando? esse
0: assunto? Eu mesmo.
2: O que, é que eu tenho a dizer sobre esse assunto, né? Eu acredito que a corrupção, ela é um problema crônico no Brasil e que ele precisa ser combatido de forma inteligente. Então, independente do governo que está atuando, seja ele Lula, Temer, Bolsonaro ou um provável governo do Ciro Gomes aí em 2023, independente disso, o que a gente precisa são de mecanismos de pesos e controles. Porque a gente precisa olhar o país como uma ferramenta, como um empresário olha uma empresa. Ele tem mecanismos de controle. Então, assim, uma, uma das grandes falhas do nosso país é não ter mecanismos de controle de fato. Né? Quando a gente fala sobre a PF, a gente pega o número de, de, de policiais federais, que, se eu não me engano, se eu tiver errado, aí, vai ser uns 11 mil, mais ou menos, policiais efetivos, aí e que são responsáveis pelas investigações mais essenciais do nosso país, que é os chefes de crime, chefes de narco, que é o topo do crime. Né? Então, a gente precisa compreender que a corrupção ela faz parte de uma membrana enorme de crimes que acontecem no país. Então, ela é um, um dos problemas que o nosso país enfrenta sobre relação à corrupção, e à violência, e à criminalidade, e etc. Então, por mais que, no governo do Bolsonaro, ele, ele seja responsável pelos ministros que atuem, ele seja responsável por como esse governo se desenrola, por, como, por quem esse governo se relaciona, existe também o nosso problema crônico, como o nosso amigo Daniel diz, que é o, o, o excesso de pessoas que se relacionam com o país que não são boas condutas, como a gente pode citar aí Eunice Oliveira, Valdemar Costa Neto, e agora, infelizmente, a gente pode citar o Milton. Então, são pessoas que, como né, a gente tem aí 213, 214 milhões de habitantes. Então, a gente precisa, ninguém vai olhar para cada habitante de forma é, é, tão minuciosa, senão um serviço de inteligência da nossa Polícia Federal. Um serviço de inteligência que abrange nacionalmente o nosso país. Então, alguns problemas, eles vão acontecer porque eles são crônicos. Então, é, a gente precisa olhar com mais cuidado né, e ver que as corrupções elas são fruto de ausência de, de controle, elas são fruto de negligência de controle. Então, infelizmente, a parte de responsabilidade do governo do Bolsonaro é exatamente de ter mecanismos de peso e contrapeso. Como ele é uma pessoa altamente é, focada na, na ideologia dele, ele tem muita dificuldade de ter pessoas opostas dentro dentro do seu próprio governo. E isso seria saudável para fazer essa medida de controle da, do, do próprio atuação dos seus ministérios e etc. Porque quando a gente tem pessoas que pensam muito de acordo com o nosso pensamento, a gente vai criando um excesso de bolha que às vezes chegam pessoas mal intencionadas com esse mesmo discurso e acabam se aderindo a essas bolhas e se beneficiando Desses governos e etc. Então, isso pode acontecer num governo de esquerda ou num governo de direita se a gente não tiver um mecanismo de controle
1: efetivo.